0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden! Stina. Yes. idag ska vi in på ett område som jag tror att det finns ett stort intresse av.
1: Mm, ett viktigt
0: område och ett, yeah. och ett svårt område, mm. känsligt Känsligt är det, absolut Och, och kanske också ibland lite komplicerat yeah. Föräldraralienation
1: Precis eh,
0: Faktiskt ett begrepp som för mig är ganska nytt Eller nytt, men ja det, jag, det var inte så länge sedan som jag dök på det här egentligen På allvar Vad mm. är det med dig?
1: Nej, men det är ett, du fick jag,
0: det med barnspen?
1: <laughs> nej, det fick jag inte. Men eftersom jag har jobbat inom socialt arbete ja. under många år så har jag ju stött på det. Men vi har också sett att det är ett område som man har pratat väldigt lite om.
0: Mm. Visst är det så. Absolut. Ja, det är kanske därför som det blev att det, var, att det är ganska nytt för mig. Ja. Men du, det är ju inte bara du och jag som ska sitta och snacka idag.
1: Nej, då har vi med oss vår, faktiskt vår kollega.
0: Ja, och det är... Emma Falström.
1: Ja! Så... Hallå, hallå. Hallå, Emma. Tjena. Det är så himla kul att du inte bara är en del i familjeträdet utan att du också är med i podden.
2: Ja, jättekul
3: att
0: vara med. Mm. Och, och eh, anledningen till att du är med är ju inte att du bara är en kollega till oss utan att du, du har ju tränkt lite djupare in i det här med föräldralienation. Ja, men precis. Va, vad var det som fick dig att liksom ja men det här området ville jag veta mer om.
2: Ja, eh, jag minns ett tydligt ärende från när jag jobbade på socialtjänsten där det var jättetydligt att barnen var ju alltså, märkbart påverkade av någon eh, av föräldrarna. Mm. Jag fick liksom inte ihop bilden. Det var så ologiskt. Mm. Detaljerna gick inte ihop. Mm. Och då började jag gräva med vad, vad står detta för? Vad är detta? Mm. Eh, och det hade jag en första socialsekreterare då hade jag inte hört alls om begreppet. och inte hon heller men hon ledde mig in till psykologisk misshandel och så kunde jag gräva vidare därifrån och då stötte på begreppet mm. föräldralenation. Mm.
0: Och, och var fick du mera information ifrån? För det, för det är ju ett område som man kanske inte har forskat så mycket om, eller?
2: Uh, inte i Sverige, men internationellt finns det ganska eller, ja, mycket forskning faktiskt, bred forskning. Uh. Jag hamnade på, uh, nu ska vi se, of Alienation Study Group, uh. deras hemsida först. Uh. Uh, och de försökte, det är ju en grupp med, med olika bakgrund, men som uh, Ja, just kolla på forskning mm. eh, och gör egna studier så här. Mycket baserat i USA men även i andra, eh, andra länder,
3: kontinenter. Mm. Mm.
2: Men då om du, skulle, mm.
1: om du skulle säga vad är föräldralienation? Vad är det för någonting?
2: Ja, vad är det? Eh, enkelt uttryckt så är det när ett barn väljer bort en av sina föräldrar. Vilket då är under påverkan av den andra föräldren Mm. men nu senare tid så tycker jag att det, den beskrivningen då blir det lätt just att man hamnar i man hamnar barnets vilja vill kanske det så då tycker jag nästan är lätt att beskriva det som händer bakom alltså föräldralienation är psykologisk kontroll av mm. ett barn och barnets relationer
0: mm. ja för, för vad du är inne på lite grann där, det är ju att man pratar ju om ett berättigande avståndstagande när det gäller barn och föräldrar. Mm. Det är, ju, det. det är ju någonting helt annat.
2: Det är ju något helt annat. Ja. Precis. Um, och ofta så ser man ju jag tycker att jag kan se det här mönstret även i familjer alltså kärnfamiljer där föräldrarna fortfarande bor ihop mm. men då blir inte alienationen helt fullbordad eftersom man bor tillsammans med båda föräldrarna. Ja. Så när vi pratar föräldrar så handlar det ju om eh, särboende föräldrar. Mm. Där det då finns en möjlighet att helt skära av kontakten till en av föräldrarna.
0: Just det. Så det handlar om en separation och vad som kan hända efter den separationen då? Just det, mm. precis. Och, och eh, vad är det man ska vara lite uppmärksam på då när det gäller föräldraralienation? -ali um,
2: ja, det man ska vara uppmärksam på är, tycker jag, att Många gånger så visar ju barnet tecken som rör sig inom ett psykiatriskt område. Alltså svår ångest, OCD-tendenser, depression. Mm. Eh, och att om man då behandlar det, men, 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 men det ger inte resultat. Man, alltså, behandlingen får inte den effekten som den borde ha haft. Mm. Eh, då tänker jag också att man borde höja på ögonbrynen och, och eh, fundera kring. Kan det här handla om föräldralination på något mm. sätt?
0: Just det. Och, du, och då pratar vi nu om professioner som, som arbetar med, eller som träffar för vuxna och barn. Ja, just det. Ja, just det. ja mm. men
2: Och mm. om man är förälder precis. då? Eh, vad man ska vara vaksam på? Ja, precis. Um, ja, men det är väl egentligen samma sak. Det är att notera mönster. Finns det, um, finns det liksom en... en en ologisk linje, eller jag ska kalla det. Mm. Alltså började det komma anklagelser eller mot dig själv eller mot den andra föräldern. Mm. Eh, eller att man, man, för att man finns runt barnet och, och barnet berättar saker som, som låter liksom lite märkliga. Eller som låter som att är det här verkligen barnets egna ord? Och så här? Då kan man också eh, fundera lite.
3: Mm.
2: Vad va är detta? Mm. Men, och sen också bara att ha barnet, särskild, eller en särboende föräldrar. Och barnet beskriver en, ähm, inte att man har liksom en sporadisk kontakt eller så. För det kan ju vara berättigat eller bara mm. att så, så blir vardagen. Mm. Men just det här avståndstaget, att man beskriver den ena föräldern som mycket god och den andra föräldern som nästan står för allt ont mm. eller allt som inte är bra. Då behöver man också fundera på vad, vad står det står här
0: för. Mm. När jag läste på lite grann innan det här samtalet med dig så en, mm. en stor skillnad mellan ett berättigande avståndstagande och en, en föräldralienation är att när det handlar om föräldralienationen är att det blir en total, totalt avståndstagande. Mm. Ja. just det.
2: Mm. Och att där pratar de... Och tillbaka till den här parental alienation study groups och de som försöker forska på detta menar att det finns olika grader av alienation mm. eh, och att det inte det sker inte över en natt utan det sker ofta gradvis och successivt. Så man kan vara i en, för, alltså en alienationsprocess men att den har inte blivit helt fullbordad det är inte helt avståndstagande. Mm. Eh, men ändå så finns det de här tendenserna som jag tänker du är inne på där med, med liksom det svartlita tänket mm. att, att eh, den ena föräldern då är allt gott,
0: för den andra är allt ont. Mm. Mm. För, för vad som skulle kunna hända om, om vi tittar på barn som är utsatta för psykisk eller fysisk misshandel eh, hos den ena föräldern, så, så, så kan det finnas fortfarande en ganska stark lojalitet till den föräldern som gör att man faktiskt mm. väljer att åka dit ändå. Mm. Men det, det, det jag kan läsa mig till just nu när det gäller fa eller föräldralienationen. Det är ju just mm. det här att då åker man inte dit till slut. Eller att det, att det, att det kan bli konsekvensen
2: Att man inte åker till den andra jo, precis. föräldern. Ja, precis. Mm. För jag tänker att egentligen, om jag förstod det rätt. Och att det egentligen är precis det att barn som är. Barn är ju väldigt lojala ja. och väljer ju ofta ett. Det, det logiska alternativet för sin egen överlevnad mm. um, och, och då kan det ju vara att vara närmare den förälder som är lite mer ustabil som jag inte vet
3: mm.
2: om den blir arg eller vad som kommer hända så mm. att det är att jag är närmare, håller mig närmare den mm. um, precis som du säger att man ser att um, barn som är utsatta för våld på något sätt mm. psykisk misshandel, fysiskt misshandel det finns ändå en lojalitet till den föräldern mm. och att någonstans att det är bättre att vara i det som inte är bra än att välja det okända mm. Att det är lä mer läskigt, mm. mer hudskjult. Mm.
0: Och, och, och vad, kan, vad kan då konsekvenserna bli ifall ett barn blir eh, utsatt, måste jag väl säga, för eh, mm. Mm. alienationen?
2: Just det. Eh, jag tycker det är viktigt att betona att det, det liksom klassas som psykisk misshandel. Mm. Eh, den här psykologiska kontrollen som det innebär när en förälder påverkar ett barn på det här sättet. Mm. Och många gånger blir konsekvenserna, lite det jag var inne på innan, att vi har ett barn som är psykiskt ganska dåligt mm. och ofta väldigt dåligt. Äm, återkommande depressioner, svår ångest och det kan ju gärna generaliseras då till andra områden också. Till exempel svårt att komma till skolan, svårt att fullfölja fritidsaktiviteter mm. och problem i andra relationer. Mm. Det blir också en, 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 en svårighet i i hur jag relaterar till andra. Som jag relaterar så här till min ena förälder. Mm. Och sen var en, en kompis kanske taskig. Ja, men då måste jag sluta vara med den också. Eh, och mm. liksom hänga ut den. Mm. Att man kan se ett sånt nöster också. Mm. Mm.
1: Och det kan man ju förstå att det kan bli svårt också för eh, om man säger nu, som du, eh, skolan till exempel. Eh, mm. För att någonstans, är någonstans barnet oft, alltså är eh, så är det ju i skolan. Och att vara uppmärksam på det du beskriver nu kring kamratrelationer, koncentration. Kommer jag till skolan? Kommer jag inte till skolan? Hur har jag det med klasskamrater och vänner? Ja. Är inte så Vacken. att man på automatik ska tänka att det handlar om föräldralenation? Men att någonstans undersöka lite kring vad är det som barnet bär på? Ja,
3: och
2: jag menar att detta måste vara... I, I alla professionella som möter barns medvetande på samma sätt som vi idag har blivit väldigt medvetna kring olika MPF-diagnoser.
3: Mm.
2: Så behöver detta också vara i vårt medvetande. För det är så många barn som lever idag med särbjudande föräldrar. Ja. Så vi behöver ha, ha en större förståelse för detta och hur det påverkar barnen.
3: Absolut. Mm.
1: Mm. Ja, och vad finns det för signaler och precis som du är inne på?
2: Precis. Och bara i alla fall lyfta frågan. Mm. Sen behöver man inte själv sitta och hitta alla svaren. Ofta innebär det ju, en, om man ser ett barn som har dåligt så innebär det ofta en, en oavsettmälan till socialtjänsten på något sätt. Och det är ju deras arbete sen att gräva vidare med det, vad står det här eh, målet för. Precis. Mm.
1: Mm.
0: Det finns ju en, en del kritik också när det gäller föräldralienation. Eh, mm. och, och en del av kritiken handlar ju om att eh, att eh, det kan vara, och, och nu, nu eh, syftar jag på USA egentligen, där, där man har sett att fäder har, som, som kanske har utsatt sina barn för sexuella övergrepp tar till det här att eh, mm. ex-partner gör det här bara för att jävlas. Och, och, och så kan det faktiskt finnas eh, eh, övergrepp hos den som tar till det här att, att för att skydda sig på något sätt. Och, och, vad, vad behöver vi... Vad behöver vi tänka på där?
2: Mm. Eh, och jag tänker det är befogad kritik. Och det är väl alltid bra att man eh, tänker kritiskt. Mm. För då ställer man ju de här följdfrågorna. Mm. Eh, precis som vi egentligen vill ställa för att väcka frågan om föräldralination också. Mm. Eh, men jag tänker att här har vi också mycket kunskap redan när vi sätter andra diagnoser. Vi behöver alltid göra en. En diagnostik. Vi måste se vad är det här och vad är det då inte.
3: Mm. Och
2: handlar det om fråga om våld och liksom akut fara för barnets utveckling eller hälsa. Då, då går man ju alltid på det spåret först. Mm. Då får vi börja med att tro på mm. att äm, om, om, du, om det handlar om sexuell övergrepp mm. eller fysisk misshandel. Då får vi börja med att utreda där. Mm. Hittar vi ingenting då behöver vi vända på det. Okej, vad är det då? Mm. Så absolut, finns det den typen av anklagelser eller eh, oro
3: mm.
2: så, är det, så är det där vi måste börja. Mm. Ja, Men sen, ja, visar det inte någonting, då måste man också våga gräva vidare och inte bara säga, nej det här var nog en lögn.
3: Mm.
2: Utan kolla vidare på, okej, okay, varför kom den här lögnen då? Vad står det för? Mm. Mm. Så viktigt. Mm.
3: Jätteviktigt
0: att mm. inte släppa det där. Mm. Nej, precis. Jag skulle vilja gå tillbaka till den frågan som Stina eh, tog upp förut här i början. Just det här med om jag nu är en, en förälder som eh, misstänker att det här finns och, och ja, att, att det drabbar mig eh, väldigt, väldigt negativt mm. i mitt förhållande till, till mitt barn. Eh, mm. Vad skulle du vilja ge för råd? Till en, mm. en, en person som, som säger så här.
2: Um, först och främst så tänker jag att det är jätteviktigt att bekräfta för sig själv. Om, tillsammans med sin partner om man har en sån eller någon annan närstående. Att mm. Det här är fruktansvärt tufft att gå igenom mm. som utsatt förälder. Mm. Uh, Utmanövrerade förälder är också en term som används.
3: Mm.
2: Uh, som jag tänker är rätt så betalande. Mm. Um, för man kan ju det känna... Är att... ja. Mm, ja.
0: Man kan ju känna sig ganska maktlös i det här kan jag tänka mig. Att, mm. att jag, liksom, jag hittar inga lösningar. Jag kommer liksom Nej. inte framåt utan snarare Precis. tvärtom. Ja.
2: Och det visar ju också mycket av den internationella forskningen att det spelar inte så stor roll vad den utmanövrerade föräldern gör. Nej. Det går ändå vrida till att det blir fel. Mm. Gick jag höger till exempel, jag sätter mina gränser och liksom står fast vid att det du säger nu det stämmer inte, det är en lögn det har inte hänt eh, då kan det sedan användas till att man förminskar barnet eller att man, eh, man låter inte barnet ta sin egen upplevelse och så blir man utmanad då som den typen av förälder mm. gör man andra sidan gör man, säger du vänster istället, andra hållet och gör någonting utan låter det hända mm. ja, då, då går ju processen snabbare kanske, mm. då förlorar jag barnet snabbare
3: mm. Um. Mm. och ja Alltså, jag. Och då tänker jag,
2: ja, precis. Och jag tänker att här är det viktigt också att poängtera att det, eh, om vi ska bara förstå vad är det som händer, att det här är ju också att likställa med våld i nära relation. Det är också psykisk eh, misshandel, psykisk våldsutövande, psykisk makt mm. från ex till då, den utmanövrerade föräldern, mm. fast Men, genom barnet.
0: Mm. Men har jag något lagstöd i det här med föräldrar -alienation? Kan jag liksom ja. driva det utifrån det? Eh,
2: ja, ja, eller ja och nej. Mm. Eh, jag skulle säga att en, en, en stor knut idag på att driva det restligt är att det finns en så stor kunskapsbrist mm. bland de professionella kring detta. Mm. Det finns absolut flera som känner till det. Mm. Eh, och då blir jag ju första rådet att... Försöka hitta någon, om man vill driva det rättsligt, att hitta någon som har kännedom om detta. Mm. Och inte bara ta vilken jurist eller advokat som helst. Mm. Det är väl det första. Och det andra är att kan man bevisa, återigen, precis som kan då, om vi då ska i början diff, äm, gå till att differentialdiagnostisera. Mm. så behöver vi utesluta fysisk misshandel. Mm. Eh, samma verktyg, samma utredningsteknik kan vi ju använda för att och konstatera psykisk misshandel. Den är ju svårare för den syns ju inte
3: mm.
2: lika mycket. Jag kan inte se blåmärket. Men där, vi, vi ser ju symptomen, vi ser ångesten, vi ser OCD-tendenser, vi ser depressionen, vi ser, eh, vi ser det här som kallas, eh, eller kallas splitting. Alltså mm. den, den svart eh, vita tänkandet. Mm. Eh, och där finns det ju då Flera som har forskat vidare på detta år från USA som menar att splitting är ju eh, inte en del av så många diagnoser. Men om vi hittar det som ett diagnoskriterium då hittar vi det inom personlighetssyndromsdiagnostiken. Mm. Uh, och menar då att och den typen av diagnoser sätter vi inte på barn eftersom att... Eh, Uh, du, hela uppväxten
3: mm.
2: är ju mer eller mindre en känslomässig berg-dalbara. Ja, som man väntar med de diagnoserna till senare. Mm. <laughs> men att det är ett tecken att också leta vidare om barnet uppvisar symptom på splitting. Var kommer det ifrån? för? Antagen från en förälder mm. med den här problematiken. Mm. Mm. Vad är det svar på din fråga?
0: <laughs> mm. Ja men det, det är ett väldigt bra svar. Och jag tänker också så här att... att vad, vad man kan egentligen luta sig mot är ju föräldrabalken tänker jag, att barn har rätt till sina föräldrar den mm. är ju väldigt tydlig där om man nu då har kunnat utesluta att det finns eh, psykisk eller fysisk eh, misshandel i hos eh, den partner som det handlar om så att säga, som inte får tillgång till sitt ja. barn så att säga, eller att barnet inte får tillgång till sin förälder ska jag säga
1: mm. ja, mm.
2: gammal precis, mm. exakt
1: Nej, för det är ju äh, faktiskt äh, inte föräldrans rätt till barnet utan
2: barnets rätt till sin förälder. Till sin förälder. Mm. Och därav finns det ju anledning att driva det juridiskt om.
3: Ja.
2: Eh, och Också om man märker att, att det här pågår. då tänker jag det som växer många ut. Manövrerade föräldrar och, och kanske andra eh, släktingar eller nära vänner som också ser detta är ju en, en, eh, ett omsorgsbehov att rädda barnet mm. från den här psykiska misshandeln. Mm. Och försöka synliggöra den. Mm. Och på så sätt också låta barnet ha rätt till sig själv som
0: förälder. Jag tänker på, det finns ju kanske mera subtila sätt att bedriva föräldrarall Och det finns ganska grova sätt att, att utföra mm. det på. Eh, men när det, när det gäller det subtila, vad, vad, vad kan man vara lite uppmärksam på? Som, det är ju det som kan vara det mm. svåra att eh, få syn på.
2: Ja, verkligen. Eh, och det är mycket, tänker jag, som händer i relationen mellan den eh, förälder som utövar alienationen, mm. eller som utövar den psykologiska kontrollen, och mm. barnet mm. Som, som andra kanske inte ens observerar. Och det kan vara verkligen, som du säger, subtila, små, bra signaler, vad man väljer att förstärka som förälder. Mm. Eh, säg att barnet kommer hem efter att ha varit hemma hos den andra föräldern. Eh, kommer hem och berättar roliga saker de har gjort eller... Mm.
3: köpt en hund eller vad, vad det mm. nu än
2: kan vara eh, och så får man ingen respons nej. från föräldrar föräldrar tittar ner i mobilen kanske mm. går därifrån mm. men så säger man att eh, om vi tar att det är mamma till exempel då, som man har varit hemma hos eh, ja men mamma hon eh, hon kastade mig ner i sängen en gång mm. och då får man en respons mm. från pappa mm. Vad jo. då nej det gjorde, ja, hon hade ju svårt att, att kontrollera känslan när vi bodde ihop också. Mm. Och så på det sättet, så det, behöver, det kan liksom räckas då. Men mm. sen så görs detta systematiskt. Mm. Vecka efter vecka, år mm. efter år. Mm. Och till slut så, så lär sig barnet att det är så jag till den här föräldern.
3: Mm.
2: Men då blir det ju också en del av, min, av barnets verklighet. Mm. Att äh, mamma i detta fallet då är, att man har man svårt att kontrollera sina känslor. Impulsiv, är och pappa, som kan skydda
3: mig och säga
0: detta. Mm. Och jag tänker också att det här är egentligen råd till kanske mig som, som har separerat att tänka på för att inte göra det här. Man, man kanske inte vill eh, ha någon föräldralienation. Eh, och, och att det mm. finns saker att tänka på för att undvika att hamna där. För jag skulle kunna tänka mig att i en separation... Det kan finnas någon som är oerhört ledsen, som har mm. sorg, ilska över att ha blivit lämnad. Och det är klart att då kan det vara svårt att, även om jag inte menar det, så kan det ändå vara svårt att undvika de här beteendena och attityderna som jag har för att jag tycker så jäkla illa om den mm. som har lämnat mig. Mm. Så man kan ju vända mm. på det också och, och se det som. Ja men det här behöver jag tänka på även om jag är mm. så jäkla förbannad på min ex ja,
2: visst. Mm. ja men absolut. Och det tänker jag också är jättevanligt. Skillnaden tror jag ändå är att då, går, då blir inte all generationen fullbordad. Som Nej. vi pratar in de de olika nivåerna. Mm. För någon gång under årens lopp då. Mm. Eh, så kanske barnet reagerar och säger men. Till Men pappa, mm. varför pratar du alltid så illa om mamma? Man mm. har inte gjort något, till exempel. Eh, och det som händer efter det är förhoppningsvis då en reflektionens Oj, nu har det nog gått över mm. Nej, det var inte meningen.
3: Och nej.
0: bara
2: det lilla gör nej. ju att processen avbryts. Just mm. det. För då fortsätter du ju inte utmålandet av den andra nej. föräldern.
0: Nej, för, eh, nej mm. precis. Så, och, och, det är föräldrar. Alienation handlar om mycket även om att man manipulerar. Att man medvetet vill få ett resultat av någonting. Som i det här fallet ja. då att, att barnet ska ta avstånd ifrån sin andra biologiska ställe. Just mm. Precis. Och här
2: skillnad. tänker jag också något man kan ta i det är ju att det är eh, ofta väldigt socialt kompetenta eh, personer som lyckas med detta. För man behöver ju förstå... Mm. Någonstans maktspelet i olika relationer, mm. eh, och någonstans också tänka att det är viktigt att ha makt mm. i de relationer jag har. Ofta för att kanske skydda sig själv, som man mm. har med något annat i bagaget. Mm. Um, men det, det är ju då också synligt att de, de här människorna, de personerna, har ofta svårt i, i mer än just den här relationen mm. till barnets
3: mm.
2: andra föräldrar mm. och till barnet. Utan det, det kan ju också synas i andra skadade relationer över åren eller vissa mönster då som, som återkommer mm. Mm. Det, det
1: känns som ett, det är ju ett allvar jag, vet, jag känner mig lite lite ledsen och lite tung måste jag säga För att det kan man ju jag kan inte ens föreställa mig hur det är att vara förälder och att någonstans utan att förstå vad är det som gör att jag tappa kontakten med mitt barn mm. Mm. Så att det är, ju, det är ju svåra och komplicerade saker Men vi vet ju också att Det finns ju väldigt Många som till slut får tillbaka relationen Till sina barn Men då gäller det ja. att någonstans att Man nu ska säga Jobba på inom situationstecken Rätt sätt Ja men
2: precis ja. och ibland behöver man kanske juridisk hjälp för att se till att barnet kommer hem, mm. hem till en mm. eller ha någon typ av kontakt eh, och att då behöver man på olika sätt ha eh, ja, men landat i att jag behöver vara på alla sätt så som jag egentligen är och mm. inte reagera snarare på det som kommer eller omständigheterna som har
1: blivit. Nej, precis. Och inte skuldbelägga barnet eller lägga det på Nej. Att, och jag, jag saknar dig varför har du inte kommit, varför har du inte hört av dig. För att då lägger Just man ju det. ännu mer eh, känsla på barnet.
3: Mm.
2: Och, precis. Och, och, och bekräfta egentligen barnets bild och att det är jobbet i kontakten ja. med dig för att du vill någonting ifrån mig. Precis. Mm. Mm.
0: Jag, jag skulle mm. vilja komma in lite grann på bonusfamiljen också. Ja. bara lite lite grann för jag tänker så här att det kan ju vara så att när jag som som biologisk förälder jag träffar en ny partner och mm. det här skapar någonting hos min ex partner som gör att mm. ja, man tycker man tycker inte om det som händer egentligen så mm. Mm. och att det här det kan ju också, tänker jag, påverka bonusfamiljen när det här händer i allra högsta grad och hur man ska hantera det som en bonusfamilj. De vuxna blir ju då naturligtvis bonusföräldrar och biologisk föräldrar. Det kan ju också mm. vara en situation som kan vara oerhört komplicerat och som kan faktiskt göra så att det blir splittringar i den vuxenrelationen i bonusfamiljen, kan jag tänka mig.
2: Ja, absolut. Mm. Jag tänker bra att inte, inte glömma dem, för det är ju som du säger, det är hela familjesystem som påverkas av ja, detta. Ja. I detta fallet kanske vi har, vi kan ha en bonusförälder som har varit med länge, som också har skapat en relation till barnet. Mm. Som också har förlorat, förlorat den kontakten. Och, vilken sorg, och det är också en sorg, mm. även om det inte är sorg kanske på exakt samma sätt som för den biologiska föräldern. Mm. Så, så kan det ju vara minst lika sorgsföräldern. <laughs> Sorgligt och svårt att ta sig igenom ändå. Mm. Men det kan också vara, tänker jag, eh, många av de utmanövrerade föräldrarna blir ju utmattade. Också hamnar i depressioner. Eh, mm. Hela nervsystemet reagerar mm. ju på fara. För faran, det känns som att den lurar i varenda hörn. Mm. Mm. Eh, och det påverkar också hela bonusfamiljen. Mm. Eh, att ha, och det vet vi att ha en förälder som inte mår bra oavsett om det är en bonusfamilj eller en kärnfamilj så påverkar det ju mm. relationerna
0: runt omkring. Mm. Ja, precis. Mm. Och jag tänker att det kan ju ta också oerhört mycket tid för biologiska mm. föräldrar att hantera det här som händer. Och, och det är klart att en bonus eller partnern då i bonusfamiljen också kan reagera över att det tar väldigt mycket tid. För det är ju tid mm. man vill ha med sin partner. Det är därför man har ingått en, en, en relation. Och, ja, det. Ja, och mm. att det här kan skapa konflikter tänker jag.
2: Mm, mm.
0: Mm. Ja men
2: verkligen. Och har man då inte eh, förståelse för vad det är som händer så kan det ju vara lätt att som du säger att, att man, de eh, problemen läggs i, på parrelationen istället. Mm. Att eh, ja, men han har inte tid för mig mm. eller
3: eh,
2: jag inte, känner mig inte prioriterad eller eh, varför gränssätter min partner inte bättre mot mm. eh, exet. Eh, När det snarare kanske handlar om att det är inte möjligt mm. utifrån den, det maktspelet som pågår.
0: Och, och det jag tänker är ju utifrån eh, våra professioner som träffar boendefamiljer att vi behöver ha med den här aspekten också. Vi behöver, den, den, det området behöver vara med när man tittar på mm. vad som händer. Eh, precis som du beskrev förut är att, att det här behöver finnas inom socialtjänsten eller de som träffar, de här, träffar eh, personer som befinner ja. sig i det här. Det gäller ju i allra högsta grad oss också, tänker jag.
2: Absolut. Mm. Precis, absolut. Vi ser mm. det mm. Men eh, som
1: sagt, det här är ett viktigt område. Ett område vi måste prata mer om. Eh, och, eh, du kommer ju ha en föreläsning, Emma, den 23 maj klockan 19 mm. till 20.30. Ja, yes, och det är via Teams. Det är via Teams. Och, det, ja. Man behöver inte
2: bo här i Skåne för att få delta på det.
1: Nej, man kan bo i, i hela världen om man vill.
2: Till
1: och <laughs> ja, precis. Men, och man anmäler sig till infofamiljetradet.com. 1 info Och... Precis, och då
2: kommer vi titta lite mer, gräva lite lite än vad vi har gjort här idag. Mm. Eh, och det kommer också finnas lite utrymme för att ställa frågor.
1: Ja, mm. och den här föreläsningen är ju först och främst riktad till föräldrar, men när man är professionell och vill vara med så går det ju såklart också bra. Mm.
2: Eh, mm. Så, eh, ja... Och är man professionell, eh, jobbar inom socialtjänst eller någon annanstans där man möter barn och känner men gud vi måste ha mer kunskap om detta, mm. så kan man också höra av sig till samma mejladress. Mm. Det kan man. Det Absolut. Helt... För att boka in föreläsningar eller workshops, handledning eh, med mera. Precis.
0: Kanon. Tusen tack Emma för att du ville vara med oss idag. Ja, tack ja.
2: själv
1: Och du Jättetil. får
0: uh, gå ut i solen nu och sjunga in våren och studenten. <laughs> ja. vad det nu kan
3: vara.
2: kommer att bli en bra så där. Ja, ja jag vem vet. Vet. <laughs>
0: jättebra. Tack, Emma.
2: Jättebra Emma. man. bra. tack så mycket. Appo. Och ha en fortsatt fin dag. Var ja.
3: ja, Ha det bra. Hej hej. 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 hej.